0: et que j'illustrerai au travers d'histoires d'enfants et de familles extraordinaires. Mon objectif est de proposer une image de la psychologie plus originale, innovante et moderne, et faire, comme je le dis toujours, un pas de côté sur des sujets parfois difficiles. Merci pour votre écoute. Être parent en 2022, de la recherche de la perfection au risque d'épuisement parental. Bonjour à tous, je vous propose un nouvel épisode qui s'inscrit dans une petite série d'épisodes traitant de la parentalité. Comme je l'énonçais dans mon précédent podcast, la parentalité aujourd'hui met les parents dans une posture délicate car ceux-ci sont sous le joug de nombreuses injonctions paradoxales. Parmi les conséquences de toutes ces injonctions, on retrouve le risque de burn-out ou épuisement parental, ce dont il va être question dans ce nouvel épisode. Le terme d'épuisement parental ou burn out parental fait beaucoup de bruit aujourd'hui, menant même certains à parler d'effet de mode. Et pourtant, il existe bel et bien, j'en suis témoin chaque jour dans mon cabinet, et les parents qui en sont victimes sont dans des souffrances extrêmes qu'il ne faut pas négliger. À mon sens, le burn out parental est l'une des conséquences majeures de la tendance à l'hyperparentalité et au désir qu'ont les parents à faire toujours plus pour leur enfant et à vouloir être parfait. Mais alors, que veut-il dire ce thème si galvaudé Tout d'abord, j'insiste sur le fait que ce n'est ni une maladie, ni un fléau, et que nous pouvons tous y être confrontés un jour. Ce n'est pas une faiblesse. L'épuisement parental est un processus dans le sens où il s'installe dans le temps. Il est donc possible de le prévenir. On ne tombe pas en burn-out du jour au lendemain, expliquent Moira Miladjovac et Isabelle Roskam. Les auteurs ajoutent, au contraire, c'est un processus insidieux et progressif. Avant de parler de l'épuisement parental, j'aimerais aborder la notion d'équilibre parental. En effet, chaque individu, et donc chaque parent, dispose d'un stock personnel de ressources qui se retrouve en équilibre avec ce que l'on appelle les stresseurs parentaux. L'équilibre parental pourrait donc se définir par un équilibre plus ou moins important entre les ressources parentales et les stresseurs parentaux auxquels un parent est confronté dans son quotidien. Les stresseurs pouvant être de plusieurs ordres. Situationnel par exemple, il arrive quelque chose à l'enfant, il tombe, il se blesse, se fait embêter à l'école, etc. Sociodémographique. Le logement familial est petit, pas adapté, la famille dispose de peu de moyens financiers. Familiaux. Il y a des conflits dans la fratrie, des difficultés éducatives importantes. Au niveau de la personnalité. Le parent peut avoir, à l'origine, une personnalité anxieuse, qui le rend bien plus vulnérable à l'épuisement parental. Relationnel des difficultés pour le parent à comprendre son enfant, à tenir un cadre éducatif stable. Les ressources peuvent être alors de même nature. Au niveau situationnel, on pourrait dire que la situation familiale est stable, pas de problématiques particulières. Au niveau sociodémographique, le logement est adapté et la situation financière stable. Familial, les parents bénéficient d'un soutien de la famille plus élargie. Personnalité, le parent présente une personnalité combative, non sujette au stress. Et enfin, relationnel, ou le parent a une bonne compréhension de son enfant. Enfin, le burn-out parental peut être lié à des difficultés propres à l'enfant. D'une grossesse à risque à la prématurité en passant par le handicap, les problèmes de développement ou de santé, tous sont autant de stresseurs qui vont déséquilibrer la balance ressources stresseurs. Par ailleurs, pour les parents ou aidants d'enfants ou adultes porteurs de handicap, tous ces stresseurs parentaux sont de fait décuplés, multipliés, amplifiés. En effet, le handicap de l'enfant présente d'emblée un stresseur permanent immuable. Pour ces familles-là, d'enfants en situation de handicap, les ressources peuvent être alors les établissements sociaux et médico-sociaux, les structures de soins ou encore le cercle familial extérieur. Nous voyons bien, lorsque je présente ces ressources et ces stresseurs, comment nous pouvons agir de manière préventive afin d'éviter l'épuisement ou le burn-out parental. Mais quels sont les signes précurseurs du burn-out ou épuisement parental D'après Moira Miladjovac et Isabelle Roskam, professeure en psychologie du développement et à l'origine du terme d'épuisement parental, il y a trois grands signes qui peuvent conduire au burn-out. Le premier est l'épuisement. C'est la chose qui apparaît le plus souvent en premier. Le parent a le sentiment d'être épuisé, vidé, au bout du rouleau. Cet épuisement peut se manifester de plusieurs manières. Au niveau émotionnel, le parent a le sentiment de ne plus pouvoir continuer comme cela, ce que je peux voir dans mon cabinet, ce sont des parents qui, un matin, n'arrivent plus à se lever du lit et se sentent incapables de faire quoi que ce soit. Au niveau cognitif, le parent a l'impression de ne plus arriver à réfléchir correctement et on peut même observer dans de rares cas de graves troubles cognitifs associés. Au niveau physique, le parent ressent une énorme fatigue qui le mène à ne plus réussir à se lever le matin, comme j'expliquais tout à l'heure. Le second signe, d'après les auteurs, serait une distanciation affective avec les enfants. En effet, le parent n'a plus d'énergie à s'investir autant qu'avant dans sa relation avec ses enfants. Il prête moins d'attention à ce qu'il lui raconte, il accorde moins d'importance à ce que ses enfants vivent et ressentent. Il fait le minimum pour leur bien-être, trajet, repas, coucher. Il va seulement répondre aux besoins primaires de l'enfant. Et le parent n'a plus le courage d'en faire plus. La plupart des parents que je reçois dans mon cabinet arrivent avec comme plainte de ne plus réussir à s'occuper ou à prêter attention à leurs enfants. Ils en viennent à regretter leur maternité et culpabilisent de cela. Ils sont incapables de passer du bon temps avec leurs enfants et angoissent à la simple idée de se retrouver seuls avec eux. Et c'est sur ce point précis que les injonctions amenées par la société d'être un parent parfait et aimant pour son enfant viennent s'entrechoquer avec le sentiment parental de ne plus réussir à aimer correctement son enfant. On voit là naître une culpabilité immense chez les parents qui les amène au burn-out parental, voire à la dépression. Et enfin, le troisième signe, selon les auteurs, est la perte d'efficacité et d'épanouissement dans son rôle de parent. Le parent n'est plus le parent qu'il voudrait être, il ne se reconnaît plus dans certains de ses comportements vis-à-vis -vis de ses enfants et en culpabilise grandement. Il ne se sent plus efficace et a l'impression d'être un mauvais père ou une mauvaise mère. Il n'est plus épanoui dans son rôle de parent. C'est alors le déséquilibre prolongé entre les stresseurs et les ressources qui entraînent l'épuisement parental. Le burn-out parental est donc, comme vous l'avez compris, une affaire d'accumulation. Il n'apparaît pas subitement, mais est davantage un processus, un cercle vicieux. D'où l'importance de pouvoir repérer très rapidement les premiers signes d'épuisement et ainsi prévenir l'épuisement parental chez les parents, notamment ceux pour qui les stresseurs sont d'emblée plus importants. Mais quel lien avec le perfectionnisme parental dans un premier temps, nous allons définir qu'est-ce que le perfectionnisme parental. Toujours selon les auteurs Isabelle Roskam et Moira Miladjovac, le perfectionnisme parental, c'est, je cite, « d'essayer d'être un parent parfait et s'inquiéter à l'idée de ne pas y arriver ». Il y a donc, selon les auteurs, deux composantes dans le perfectionnisme parental, à la fois les objectifs élevés, exigeants et la peur de l'échec. Au niveau des objectifs élevés et exigeants, ceux-ci peuvent concerner Soit le parent lui-même, c'est-à-dire que le parent veut être toujours au top, faire le meilleur gâteau d'anniversaire, euh, pouvoir proposer à son enfant un certain nombre d'activités toujours les plus intéressantes des unes que les autres, lui proposer euh, du sport, de la musique, que son enfant soit toujours en activité. Il veut, par exemple, lui proposer une fête d'anniversaire hyper euh, chouette avec plein de jeux, etc., etc., mais ça peut aussi concerner l'enfant. Donc le parent, il veut absolument que son enfant soit le plus heureux, le plus joyeux, le plus sociable, le meilleur à l'école, qu'il fasse plein d'activités, etc., etc. La pression mise sur les parents sur ce que serait une bonne éducation ou être un bon parent est à mon sens un élément qui peut entraîner un parent dans l'épuisement. L'infobésité, c'est-à-dire la boulimie d'informations propres à l'ère numérique qui passe à la fois par les réseaux sociaux, les publicités... Les divers ouvrages pleins de bons conseils pour être un parent parfait amènent les parents à ne plus réussir à savoir quels parents ils ont envie d'être. Un conflit interne se crée alors et le parent n'arrive plus à mettre en œuvre les bons conseils promulgués dans les livres et l'enfant en face peut commencer à se comporter de façon délicate entraînant le parent dans la spirale infernale du sentiment d'incompétence. Et on l'a vu plus haut, le sentiment d'incompétence peut être un signe précurseur menant au burn-out parental. Mais comment aider ces parents qui risquent ou qui sont déjà dans le burn-out ou l'épuisement parental Il est très important de pouvoir, lorsque c'est possible, diminuer les stresseurs parentaux, mais surtout, et j'insiste, développer les ressources parentales. Comme nous l'avons indiqué, le burn-out parental apparaît quand le parent n'arrive plus à faire appel à ses ressources personnelles, aussi solides et importantes soient-elles, et que la balance entre stresseurs et ressources est déséquilibrée dans le temps et sur le long terme. C'est à ce niveau que le professionnel peut alors aider le parent à remobiliser ses ressources personnelles afin d'aider la famille à ne pas sombrer totalement dans l'épuisement. Partons alors de plusieurs principes fondamentaux, c'est que chaque parent a des ressources insoupçonnées en lui. Ressources veut dire ressusciter. Donc tout l'enjeu est de venir remettre en vie, redonner vie à des ressources parentales étouffées par l'épuisement, par le sentiment d'incompétence et par la mésestime parentale. Aider le parent à organiser son temps et son espace. Et si chacun, par exemple, participait à la vie de la maison différemment On peut proposer aux parents, par exemple, d'organiser un conseil de famille où chacun peut proposer quelle contribution il pourrait apporter à la vie de famille en cette période d'épuisement. Cela permet de responsabiliser les enfants, notamment les plus grands, et de pouvoir partager les tâches de la vie quotidienne. On peut également assouplir certaines règles, car des règles trop strictes peuvent amener le parent dans l'épuisement parental. Les auteurs proposent également ce qu'ils appellent des vacances parentales. L'idée dans les vacances parentales, c'est de s'octroyer une semaine où nous n'allons plus répondre de manière très stricte à toutes nos exigences parentales. Et on peut demander par exemple à son conjoint ou à sa conjointe de prendre le relais sur cette semaine de vacances parentales. Il est important d'amener les parents à faire preuve de bienveillance et de respect envers eux-mêmes. Les parents en situation d'épuisement parental vont avoir une mésestime d'eux-mêmes assez importante et c'est sur cela qu'il faut travailler. Il est également important de travailler sur les représentations parentales, c'est-à-dire de travailler avec le parent sur le parent qu'il souhaitait être avant de devenir parent et la réalité. Rappelez-vous de cette maxime « Avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants ». Il est important de signifier aux parents qu'il est normal d'avoir eu un idéal parental et de ne pas réussir à l'atteindre. D'autant plus que plus on va avoir un idéal, plus on va tendre à l'atteindre et plus on va décaler cet idéal vers quelque chose d'inaccessible ramener les parents à la réalité et déculpabiliser sur ce qu'ils avaient envie d'être et ce qu'ils sont. Il est également important d'amener les parents à délimiter ce que Robert Neuburger appelle des territoires d'intimité. Les territoires d'intimité sont des lieux ou des endroits dans la maison ou ailleurs où le parent peut s'isoler en cas de besoin et où les autres membres de la famille ne doivent pas le déranger. Ici encore, la place du conjoint est primordiale afin de prendre le relais sur les enfants pour que le parent en situation d'épuisement puisse s'isoler sans être dérangé. Je suis consciente que tous les conseils promulgués ne sont pas forcément adaptés aux familles monoparentales, car elles sont seules et n'ont pas de conjoint ou de conjointe pour les soutenir. Pour ces familles monoparentales, il est important de développer les ressources extérieures, qu'elles soient familiales, amicales ou de faire appel à des professionnels ou une association si nécessaire. Pour conclure, je voudrais vous dire, chers parents, je le répète, soyez parfaitement imparfaits, vos enfants ont besoin essentiellement d'amour et de sécurité interne qui passent par la mise en place de limites éducatives claires. Chers parents, si vous vous reconnaissez dans certains signes du burn-out parental, n'hésitez pas à vous faire aider. Parlez-en à votre médecin, votre conjoint ou vos proches. Chers parents, je vous conseille l'excellent site des deux auteurs que j'ai cités dans ce podcast, burnoutparental.com. De même, dans le cadre de mes fonctions à la Fondation VE, nous avons créé un dispositif numérique en ligne pour lutter contre l'épuisement parental des aidants. Il s'agit d'une sphère.fr. Vous y trouverez un test d'auto-positionnement pour savoir où vous en êtes de l'épuisement parental ainsi que toutes les ressources nécessaires pour y faire face.